0: Muy bien amigos, una larga trayectoria en muchos medios masivos de nuestro país eh, Lleva más de 30 años en el periodismo, estuvo en Diario La República Fue durante 20 años editor en jefe del diario El Observador Hizo varios ciclos televisivos, ahora es columnista en Semanario Búsqueda Conductor en radio y televisión Tiene una mirada punzante, muchas veces polémica Suele poner el foco en temas duros, temas que le duelen a toda la sociedad Hoy en Hijos de Punta estamos con Gabriel Pereira. Bienvenido, Gabriel, y gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes por, por llamarme.
0: Gabriel, estuve mirando muchísimo material tuyo. La verdad, es muy extenso todo lo que hay acerca de tu trayectoria y tus notas. Y quiero rescatar algunas cosas que me dan muchísima curiosidad para, para compartir con la audiencia. Uh -huh. Como papá, dijiste que te parece importante... Transmitir a tus hijos herramientas para que sean buena gente, que no se dañen ni dañen a otros, que sean tolerantes y que valoren el amor como cosa central. Pregunto, desde los medios de comunicación, ¿se podría cultivar esos valores también en la opinión pública? Mm.
1: Se podría... Se podría... Cada, cada uno... Eh, desde su lugar de trabajo podría eh, abordar los temas que toca con esa con esa actitud, digamos, ¿no? con amor tratando de, de no provocar daño eh, tratando de, de transmitir eh, lo que parecen ser por lo menos los valores que la comunidad eh, comparte no, transmitir digamos, en una página editorial uno puede transmitir sus propios valores, pero en la parte informativa tratar de impulsar aquellos que, los, que, la, que la sociedad comparte. Eh, uh -huh. Como estos días, este, yo me sumo a tratar de que la información eh, trate de, de que la gente se vaya a vacunar, más allá de que hay un montón de gente que no está de acuerdo con la vacuna, yo creo que la la mayoría de la colectividad está de acuerdo en que la vacuna nos va a sacar a todo esto y trato de que eso... Pero, pero no creo que no creo que la, los medios de comunicación puedan instalar en, en la gente eh, en determinados valores. Este, yo creo que eso se trae o no se trae. Este, se trae de la casa, se trae del estudio, se, se trae del barrio, se trae de los amigos. Este, no, no creo que, que, que los medios puedan instalar un, puedan hacer mejor a una persona, digamos. No, 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 no me parece. No estoy hablando en términos generales, digamos, ¿no? Este, puede ser que alguna persona, algo que se ve en los medios, le remueva lo suficiente como para hacerle cambiar un sendero o una actitud. Pero me parece que, que los medios, no, no tampoco los medios tienen ese papel, ¿eh? Los medios tienen el papel de, de informar, de entretener, en fin. este Que luego pueden, pueden formarse, pueden, se pueden formar determinadas opiniones. Creo que es más fácil... Que los medios deformen y formen para mal a que lo hagan para bien
0: pero al margen de las dificultades inciden en la opinión pública inciden en los temas que están sobre la mesa, inciden en cómo se miran esos temas
1: y yo creo que inciden en los temas que están sobre la mesa, inciden en los temas sobre los que prestar atención, pero no creo que incidan en qué opinar sobre esos temas eh, yo creo que poder, podemos incidir en, por ejemplo por decirte un cualquiera, un tema polémico podemos durante, durante X cantidad de tiempo eh, debatir sobre el aborto y ponemos el tema del aborto ahí la gente está atendiendo porque los medios están poniendo el tema del aborto, lo que yo no creo es que los medios inclinen a una persona que está a favor a que esté en contra o que esté en contra a que esté a favor uh
0: -huh, uh -huh. también has dicho que en base a la información, la gente se ocupa de descreer sola. Y de hecho, vos hace varias elecciones que has dicho ser votante en blanco. Sí. ¿Tú no sentís que ese descreimiento en la política le hace mal a los países? Te lo pregunto porque hay países que andan muy bien y que creen en sus políticos. Y si miramos para los costados, hay países como, por ejemplo, Argentina, que promedialmente no les cree a sus políticos, y esa no parece ser una buena receta. ¿Cómo no, lo ves?
1: Es muy malo para la democracia, porque eh, que se vayan todos no funciona, porque si se van todos, ¿quién queda? Ya que claro. si país una vez se fueron todos, o lo sacaron a todos, y lo que quedó fue terrible, ¿verdad? Sin duda. Este, eh, Yo creo que es muy malo, y no, y no creo que los medios tengan que fomentar el descrédito eh, hacia la clase política lo que sí digo es que los medios se tienen que hacer eco de lo que pasa o sea los medios no tienen que, que transmitir eh, in que intentar sacarle crédito a los dirigentes políticos pero tampoco tienen que ser eh, sacarle la cataña del fuego a los políticos después de que los políticos la macanean tienen que tratar de transmitir la información y lo que yo creo es que muchísimas veces la información que trasciende la información que circula los, las actitudes que dan a entender los dirigentes políticos no ayuda no ayuda a que se crean ellos, ¿no? Aunque las encuestas muestran que tienen un alto nivel de, de, de confiabilidad los partidos. Sin embargo, no, y esto es preocupante, las instituciones. El Parlamento tiene un descrédito tremendo, eh, el, el, la, el Poder Ejecutivo tiene un descrédito tremendo, según las encuestas del latino barómetro. Y eso es muy malo, pero yo no creo que sean los medios los que creen en ese descrédito. Son quienes ejercen las actitudes desde ese lugar y los medios lo que hacen es transmitirlo. Insisto, yo no creo que los medios tengan que tener una intencionalidad más allá que informar. Luego, si la información provoca uno u otro sentimiento, bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Uh -huh. O sea que estás a favor de exponer la información y dejar que sea la opinión pública la que tome sus decisiones.
1: Claro, y sí, ese es mi papel, si no, yo estaría eh, militando por una causa, digamos, y yo puedo militar por una causa, pero no en el medio del que trabajo, en un partido, en mm. una organización social, etcétera Pero ya usar el medio, bueno, entonces es un medio partidario, y hay que ser bien claro que ese medio es un medio partidario. Eh, son cosas distintas, ¿no?
0: Claro, o sea, tenemos que ir hacia hacia la verdad y, y no hacia la militancia. Esa es tu mirada.
1: Sí, hacia la verdad es muy, muy ampuloso, ¿no? Sí.
0: A ver, la,
1: la verdad, yo creo que la verdad no 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 existe como tal, digamos. Hay una, los medios recrean, la... los medios recrean una situación en la medida de lo posible para acercarse a una versión lo más verosímil posible de la realidad. Uh -huh pero la verdad así uh, es como re pesado, ¿no? Es más es más más típico de las religiones el concepto de la verdad que de una que del un periodismo.
0: Bueno, la honestidad entonces, si la verdad si la verdad es un concepto muy grande, sí, pues podemos hecho. estar haciendo lo que hemos logrado es saber hasta ahora es esto, honestamente.
1: Claro, exacto, exacto, los hechos. Los hechos, los hechos que pudimos enterarnos nosotros con nuestras limitaciones desde todo punto de vista, limitaciones personales limitaciones de los medios, limitaciones de la ley, limitaciones eh, de, de las herramientas que tenemos para llegar, o sea, veces ¿no? investigaciones nos dicen, ¿y por qué no fueron más allá? Bueno, porque nosotros no podemos levantar el secreto bancario, nosotros no podemos hacer allanamientos, nosotros podemos dar claro. una, versión, una parte de la información y si se quiere seguir profundizando, hay instrumentos en, en la sociedad eh, dentro de los poderes públicos que son los que pueden seguir profundizando en el caso de una investigación, por ejemplo, ¿no?
0: Hace unos días atrás conversábamos con Alejandro Dolina y él ponía muy en tela de juicio el concepto de la credibilidad. Sí, Decía, sí, sí. podemos creerle a alguien que tiene una escala de valores horrible y nos Comparto. vamos al bombo. La, la honestidad Comparto es lo que tenemos que perseguir y, y no la credibilidad.
1: Comparto plenamente. Durante muchos años yo creía en la credibilidad y hoy no creo en la credibilidad porque las, re las redes sociales me ayudaron mucho a no creer en la credibilidad porque yo sé... Con los instrumentos que tengo, con las herramientas que tengo, cómo ser creíble para determinado sector de la sociedad. Sé lo que decir para que determinado sector de la sociedad me aplauda. Y sé lo que decir para que otro me aplaude. Y voy a ser creíble para ese o para este otro. Y eh, yo no quiero, no me interesa que me crean o no me crean. Yo soy como, yo como soy. Si no me crees, es tu problema de apagar la radio, eh, apagar la tele, eh, no me sigas en Twitter. Eh, yo soy yo soy esto y este es mi trabajo y no pretendo que vos me creas si me crees bárbaro pero pero este si no, yo sería muy fácil generar una credibilidad en base a este, a una actitud mía, digamos, porque yo bueno, hoy le pego a fulano, mañana critico a mengano, entonces la credibilidad es una cosa muy lábil, digamos yo creo que la honestidad es, es un valor supremo en esto, y
0: del periodismo tú sabes Gabriel que revisando material tuyo de, de, de mucho tiempo para atrás uh -huh. este, me fui dando cuenta de que a vos a lo largo del tiempo te ha ido pegando todo el mundo siempre ha habido alguien que ha dicho este está con los otros uh -huh. eh, y eso no es nuevo, pasa la pregunta que te quiero hacer es doble la primera, has pasado por muchos medios del Uruguay y medios muy importantes en alguno de ellos y no te pediría que me dijeras cuál eh, sentiste presión a la hora de ver el sesgo de la noticia o el cómo contar algo o si contar algo o no o en uruguay se trabaja con libertad en los medios de comunicación
1: y bueno yo cuando a veces vienen este, estudiantes de periodismo a, a hacer entrevistas para trabajos eh, académicos vinculados al tema de la presión soy yo digo que no soy un buen entrevistado no soy una buena fuente porque he tenido la suerte de, eh, de nunca que nunca me pasara eso
0: eso eh, es una respuesta está perfecto, no te pasó nunca
1: nunca me pasó, ahora eh, que en Uruguay no pasa no, no, no yo creo que pasa sí yo creo que a, a gente le ha pasado pero yo también vinculado con esto, creo que esto es como la libertad la libertad no es un bien que está dado, es un bien que se conquista, digamos eh yo he tenido desde, desde que, digamos, sobre todo cuando he tenido cargos de responsabilidad, la actitud lo suficientemente clara como para que nadie de los que me conocen me llame a presionarme. Y he tenido la actitud lo suficientemente clara con mis jefes, con los dueños de los medios, lo suficientemente clara como para que sepan qué pasaba conmigo si me presionan para hacer una cosa que no está correcta. Entonces, también se construye eso.
0: La segunda parte de esta pregunta tiene que ver con. Eh, en el espíritu personal de alguien. ¿Cómo empieza a vibrar cuando pasan los años y sentís que estás en el medio de tirones tan fuertes? Porque hay que ver las cosas que he leído que te han escrito. Eh, ¿Te sigue gustando ser periodista? <risa> Está
1: buena la pregunta. ¿eh? <risa> Dios, ¡Qué honor! Vos sabéis que yo, este, yo siempre dije, y creo poder seguirlo diciendo, que si me pusieran al principio del camino y me dieran a elegir, y yo pudiera decidir qué ser, y poder elegir qué ser cualquier cosa, desde neurocirujano hasta piloto de avión, yo volvería a elegir ser periodista. Ajá. Eso es fuerte en sí mismo. Pero. Uh -huh pero eso no quita que con el paso de los años alguna cosa ya se haya desgastado, en, digamos. Este, eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, en este oficio, para vos ir creciendo, para vos tener pasión que te permita crecer, tenés que creerte da un poco, tenés uh -huh. que creerte que tu trabajo es muy importante que busque generar ciudadanía, que sos el que ejerce la libertad de expresión más que nadie en, el me, en, en una sociedad. Tenés que creértelo un poco. Uh -huh. A mí lo que me ha pasado con el paso de los años, después de haber ocupado los mayores cargos de responsabilidad que uno podía aspirar, que es conducir una redacción de un diario, conducir un programa de televisión, que fue más escuchado, estar en un programa de radio, que es el más escuchado, conducir un programa de televisión... Eh, cada vez me la creo menos, digamos, ¿no? Y, 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 y yo puedo soportar... ...estar en medio de, un, de, de una gente... ...de que me puten de todos lados... ...de que me equivoqué una noticia... ...que en realidad mi vida pasa por otro lado... ...o sea... Eh, ...antes yo me decía que yo era periodista... ...ahora digo que yo trabajo de periodista... ...ese es mi trabajo... ...no, no es lo que yo soy... ...yo soy un padre acá en mi casa en el barrio, con familia, esta es mi vida, esto es donde a mí me importa ser, acá me importa uh -huh. ser, ahí trabajo, ahí voy, trabajo, después salgo y cuento el overall y me vengo a mi casa. No sé si es claro, si soy claro con la diferencia de, de lo que me pasaba antes y lo que me pasa ahora. Sí,
0: sí, es clara la diferencia. Sí. Eh se trasunta en algunos aspectos cuando uno mira entrevistas tuyas de distintas épocas, bueno. se ve esa, esa vibración cambiar a lo largo del tiempo. También pasa cuando uno escucha hablar a personas públicas veteranas. Si te fijas y lo has vivido con, en, en, en tus propios programas, no es lo mismo hablar con alguien en, en, en sus años 40, en sus años 50, 60 y 70. Claro, las tolerancias claro, cambian las paciencias claro, cambian claro. este es como que van bajando los escudos sí, y tal más, vez claro. en ese proceso se humanizan
1: sí, puede, ser, sí. puede ser sí que que parte sea de, una parte tenga que ver con eso con, con humanizarse aunque también muchas veces este, en algunos aspectos me voy poniendo viejo y me voy poniendo más radical no este pero pero sí yo, yo creo que, que eso, hay no, a, a veces te dicen Gabriel, no cambies nunca. Eso es horrible que te digan eso, no cambies nunca. Horrible. Eh, no hay nada que ver con una persona que no cambia nunca. Este, pero sí, tiene, que, tiene mucho que ver con lo que vos decís.
0: Tu camino de vida es muy interesante, Gabriel. Este, Tuviste orígenes y formaciones difíciles, fuiste creciendo, te fuiste haciendo muy conocido, tuviste que lidiar con eso. Y resulta muy interesante escucharte hablar, inclusive este, ver cómo a veces ha sido contra, contra algunos molinos de viento fuertes de Uruguay. Por ejemplo, me llamó mucho la atención las notas tuyas que leí acerca de los gremios docentes. Uh -huh. eh, ¿Hoy seguís sintiendo igual? ¿Seguís sintiendo que el gran problema de Uruguay es la educación y que los gremios docentes no están acompasando los cambios necesarios? Uh -huh. Y
1: sí, sí, sí. sí. Sí, me, 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 Es una de las causas de, de una tristeza que llevo adentro muy arraigada eh, de la cual no me puedo y creo que no me quiero desprender porque me mantiene atado a un, a un pasado este, de mi vida que, que, que no puedo ni quiero olvidar eh, y, y y que creo que es la herramienta de, de los pobres no este no es lo mismo un pobre educado que un pobre sin educación posiblemente mm, siga no. siendo pobre, posiblemente siga siendo pobre porque hay estudios que, que muestran que no necesariamente la educación te permite buenos niveles económicos pero te permite un cierto nivel de dignidad viste que, que no te lo da que la pobreza te lo quita la pobreza te quita toda dignidad no hay dignidad, no hay nada digno en la pobreza más que la esencia del ser humano que la vive o que la sufre. Eh, claro. Yo creo que es lamentable lo que estamos haciendo en este país algún día, algún día que espero yo que nos demos cuenta de lo que hemos hecho y que nos, nos lamentemos y tengamos que hacer una autocrítica nacional tre tremendamente profunda por lo que hemos hecho con la educación en este país.
0: Hay una sobrevaloración de la Universidad de la Calle, tal vez, y la academia tiende a, a conectarse con una visión del mundo. Tal vez ellos tenga que, que irse revisando. La verdad que me, me gustó mucho hablar contigo. Te quiero agradecer este ratito que pasaste aquí en Hijos de Punta.
1: No, gracias gracias a vos. Men. La verdad que fueron lindas las preguntas. Eh, la verdad que me gustó, me gustó mucho. Gracias, ¿eh?
0: Muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Amigas, amigos, Gabriel Pereira, 30 años de periodismo, pasó por la mesa de verano de Hijos de Punta.